0: Välkommen till slaget efter tolv den här fredagen den 28 januari. Mitt namn är Petin och Sågbom. Allt fler och fler finländare vägar för mycket. Om befolkningen fortsätter att gå upp i vikt i samma takt som hittills så kommer de fetma-relaterade sjukdomarna att öka kraftigt under de närmaste åren. Det här konstaterar Institutet för hälsa och välfärd, THL och så har de publicerat en sådan här ny karttjänst som man kan studera. Och där har man då gjort prognoser helt enkelt så att man kan klicka på olika områden och se att, att hur mycket fetma -relaterade sjukdomar på, på just ett specifikt område är att vänta om den här utvecklingen fortsätter. Så idag så ska vi diskutera här eh, ett av de här allra största hälsohoten det vill säga fetma här i slag efter tolv. Och med mig här så har jag eh, Mikael Fågelholm som är professor i näringslära. Välkommen. Hej, hej, tack. Och så har jag Johan Fagerud här som är diabetesläkare. Och du är, du är specialiserad också på att köta om och hjälpa folk som har lider av övervikt.
1: Det stämmer.
0: Det jag vill allra först bara ha en specifikation eller en definition, ska vi säga så, på det. Att vad är, om vi säger fetma, vad, vad menar vi med att någon lider av fetma? Mikael Fogelholm. Um.
2: Ja, så eh, kort sagt så är en människa fett om han eller hon har så mycket fett i kroppen att det eh, leder till sjukdomar. Det, mm. det skulle jag säga så sådär kort, utan några siffror.
0: Okej, okay, men vad säger du då, Johan Fagerud?
2: Eh, vi har ju förstås kroppsindex,
1: body mass index som vi använder för BMI. att definiera BMI. Eh, men att kanske man allt mera tänker nu för tiden på det att uh, fetma är det när övervikten gör att få hälsoproblem av det. Mm. Det kan vara frågan om att du utvecklar en diabetes eller du får sömna eller du får problem med dina bärande ledare.
0: Mm. Ni har båda tittat på den där THLs karttjänst och, och de här prognoserna där. Hur ser de ut för, för er era ögon? Vad säger du Mikael Fogelholm?
2: Som så är det ju ingenting nytt. Mm. Att det här är ju sånt som vi har börjat tala om sedan 1980-talet. För att, för att då började liksom finnarna klart bli, bli fetare än vad de hade varit tidigare. Och, och sakta och saligt, ständigt hade, hade gått uppåt. Och, och det där jag skulle säga att det är ingenting nytt. Men, men det här bevisar vad som händer om man ser någonting men inte gör någonting.
0: Mm. Johan Fagarud, håller du med om? Har du samma...
1: Helt, helt, helt samma sak. Det är ingen ny, ny sak men jag tycker det är jättefint hur äh, de har tagit fram den här interaktiva delen av det hela, att man liksom kan titta på till och med kommunnivå äh, att äh, hur mycket finns det. fett. Och förstås vet man, och, och och det här, de här prognoserna är viktiga, att just följd sjukdomarna för nu har vi har vi nya beslutsfattare ute i välfärdsområdena att, att det är säkert ganska viktig information för dem att se sitt eget välfärdsområde och, mm. och hur prognosen ser ut.
0: No, sådana här sjukdomar som är eh, relaterade till Eh, att man väger för mycket så det typ 2 diabetes kranskörsjukdomar knäla, höftledsartros mm. astma, gikt, gallsten eh, det är det som nämns i den här eh, karttjänsten då, men finns det något annat ännu?
1: Alltså sämnapne är ja, väldigt starkt relaterat ja. till, till, till övervikt eh, och det som inte framgår här, THLs äh, rapport, så det här det vet man ju nog också att förekomsten av, av äh, att man inte mår bra mentalt mm. så risken för det ökar äh, depression. Ju, äh, depression och äh, jag menar det är ju väldigt väldigt stigmabelagt med övervikt och, 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 och det här att äh, det är nog väldigt stor, stor liksom roll också, den här mentala
2: hälsans bit här. Mm. Ja. Och sen finns det ju också lite rön från Finland hur starka de är kan, är det lite svårt att säga, men det finns, finns forskningsresultat som pekar på det att, att speciellt bland kvinnor om du har en, en liksom likadan utbildning äh, speciellt om utbildningen är hög mm. så feta kvinnor har lägre lön. Äh, det kan bero på det att, att, att arbetspositioner som de får är inte lika bra som, som för kvinnor som, som är i normal vikt. Och det, det låter ju som en liten sak. med att tycka nog att så här liksom, socialt det är, ju, det är ju ytterst allvarligt. Och det, det, det är bedrövligt och det kan leda till det här mentala problem. För barn, mm. som vi nu inte pratar om så mycket. Mm. Men att, att för barn så åtminstone har det varit så att barnen blir rättare mobbade om, om, om det är feta. Att ähm, ja, det är, det är inte bara... No, fysiska sjukdomar, mm. som, som sagt.
0: Jag tänkte, när ni, ni, ni var hemskt, tyckte jag sådär måna om att, att betona att man ska ha konsekvenser för hälsan för, för att man ska kunna tala att någon är fet. Men det finns ju sådana här riktiga eh, måttstockar nog. Alltså eh, i Finland, eh, lärde det här jag nu tagit direkt från de här offi, off, offentliga eller officiella eh, gränsdragningarna. Alltså i Finland lär 70 av männen och 60 mm. av kvinnorna eh, bära på liksom övervikt. Alltså det betyder då mm. att de skulle ha en sån här BMI, body mass index som är 25 eller mera. Mm. Och var fjärde vuxen lider av då fetma. Och fetma definieras då som att man har eh, BMI 30 eller mera. Eh, det är jättemycket. Alltså det är ju Alltså långt över hälften som då ha ens lite för mycket vikt enligt BMI.
2: Men det är inte unikt. Finland, Finland toppar inte värsta statistiken. Vi är någon slags eh, sån här med, medeltalandet i Europa. Mm. Att, att vi är långt från de länder som, som har, har liksom högre eller ännu värre, vet man, statistik. Och det, det gör ju inte vår situation på något sätt bättre. Men jag tänkte att vi, det finns människor som tänker att Finland är på något sätt unikt. Och, och, och vi är världens fetaste befolkning. Och vi är långt från det. Världens fetaste befolkningar är, är där i Nauru och, och de, de här små öarna där i, i det där stilla havet. USA... Uh, och sen länder som Kuwait och, och, och Saudi-Arabien och, och så bort. och sen är det intressant att veta att, att, att fetma ökar ju ganska snabbt också, till exempel i Afrika mm. jag var just i Kenya i fyra månader och, och det är där bland kvinnor, till exempel in, i norra delar av Nairobi som är en stor fyra miljoner människor, och, och, och det, vi, vi forskar kvinnor som, som inte var från liksom den högsta sociala klassen, utan medel- och lågklasset, så. Så övervikt, um, när man säger finska, finska siffror, det var en 50-60% procent, som är ganska intressant. Det här är ingen unik situation i Finland, mm. men som jag sa inte gör det, det är det bättre.
1: Men Mikael, är det inte så att till exempel skandinaviska länderna, Sverige, Norge, så har lägre det
2: beror här. på vilken statistik man tittar på VHOs. Uh, statistik de har en global statistik som vis, visar att vi skulle vara ganska nära problemet med så här nationella statistik att det beror lite på den där gruppen som används för att liksom bevisa nationell statistik att, att redan det att man ändrar lite med de där åldersgränserna, om man startar från 20 eller 25 eller från 15 eller 25 så får man, så får man liksom varierande siffror om man slutar vid 65 eller 75 eller 85 så får man, så får man också mm. olika siffror så att det på det sättet är lite svårt att, att det där äh, jämföra olika länder. Jag ska Säga att, att vi ligger ungefär i samma rad som, som stora delen av, av Europa.
0: Men, men när vi talar om det här... alltså den här body mass index så den, varje gång som vi skriver eller till exempel svenska ULES webbsidor har skrivit någonting om, om vikt och, och, eller dieter eller fetma eller någonting sånt här så, och, så är det en väldigt massa människor som kritiserar att det är fel på själva måttet så alltså att det där body mass index hör till stenåldern och att man borde inte använda det mer som måttstock det här är,
2: det, det, ja, um, BMI det är ju inte bara fetma Uh, bara fett att, mm. att det utgångspunkten var att man ska ha uh, kroppsfett det ska vara, man ska ha så mycket kroppsfett att det leder till sjukdomar okay, BMI är ju inte kroppsfett utan det är fett plus, plus muskelmassen mm. och men vad som har hänt BMI är ju 60 år gammal eller, 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 eller mera då var muskelmassen egentligen proportionellt större bland befolkningen än vad det är nu så egentligen människor säger ja, ja att jag BMI, att det är överdriver. Att människor som har stor muskelmassa, att, att det överdriver. Men egentligen är det tvärtom. För, för de flesta människor så, så är det nog så att, att, att egentligen kunde man sänka de här BMI-gränserna för att vi har proportionellt mindre muskelmassa än då länge sedan.
0: Men vad säger du, Johan, Fagerud? Du har säkert också hamnat och tampas med det här um, motte.
1: Ja, idealiskt är det inte, men det är klart att ju högre BMI, desto mer fetma relaterade fullsjukdomar, så ser vi ju. Det är ju klar men att det, förstås på individnivå så behöver det ju inte vara exakt på det här sättet.
0: Borde vi här ännu berätta för folk som kanske har missat det, att hur man räknar ut sin body mass index Det finns fler färdiga räknare på, mm. på nätet, men, men det alltså är alltså så att man tar då längden.
1: Det är egentligen ja. vikten, kilogram ja. per kvadratmeter, så att du tar... Det är en viktig kilogram och delar det med, med eh, längden i meter gånger två.
0: Och sen gång, alltså gånger två ja, och, och då har du den här.
1: Kilogram per mm. kvadratmeter ska, ska liksom den här
2: enheten bli sen. Mm. Det var vad man, kun, man, man kunde använda som en ganska lätt i Jag vet inte hur allmänt det har blivit men, men jag tänker att man kunde kombinera de här två för att mm. midjemåttet Uh, är inte så beroende på muskelmassan. Så, så om, om vi har människor som har, har liksom mycket hög muskelmass så man ser man det ju med att midjemåttet kanske bevisar det. Mm. Uh, det och midjemåttet har ju ganska stark länk med, med de här kroniska sjukdomarna. Mm. Till och med starkare än BMI.
0: Här finns sådana mått som jag nu har hittat här så att man rekommenderar om man använder midjemått så att det ska vara under 100 cm för män och under 90 cm mm. ja. för kvinnor. Så, en sådan motstånd jag, jag måste berätta att jag satt med min son och diskuterade igår som, som tränar varje dag och, mm. och, och tränar hårt och det där han ähm, sa att han var lite kritisk mot det här BMI för han är ju idel muskel hela killen och när vi räknar ut BMI för honom så blir han precis på gränsen till att han skulle rida övervikt jag kan visa fotografier av om ni tror mig men, men att det finns inget fett på den men killen men de,
2: de flesta finnarna har ett problem som är inte det där, utan ja. det, det, det är helt, helt ett annat problem.
0: Men om vi nu skulle titta på det här med över överhuvudtaget så här. att Om det ändå utgår ifrån att, att uh, även om man skulle vara kritisk mot det här body mass index, att räkna med det, så är det ändå ett faktum att en väldigt stor del bär på för mycket kilo. Uh, hur gör du Johan uh, Fagerud när du träffar en... en patient då som kommer att säg, säger att den här patienten kommer in och, och det där inte själv nämnar sin vikt.
1: Vad gör du? Det är kanske är lite speciellt med min mottagning om mm. att jag köper nästan bara diabetespatienter och mm. patienter med övervikt. Så de kan ganska ofta de facto komma till min mottagning för att de har Därför. identifierat det här problemet ren och de vill ha hjälp med det. Att, äh,
0: men, men hur gör du då? Hur?
1: Jag upplever själv att en väldigt sån här öppen diskussion och jag tycker igen att att använda en siffra som är BMI så gör det helt väldigt neutralt för jag kan, man kan liksom eh, säga utan att på basen av, av det här ditt, ditt eh, BMI så har du övervikt så det är på något sätt tycker jag en väldigt bra öppning för den där diskussionen och jag, jag tycker kanske att vanlig det, det är en Fintjänstlig diskussion och, och man måste liksom närma sig patienten på dess eget sätt liksom, och öppna diskussionen rätt. Men de flesta patienter uppskattar en öppen diskussion för de har en klar bild själva av problemet innan de kommer till mig.
0: Vad tror ni båda om, om då läkare i allmänhet? Jag menar, du, du betonar du- att du har just sådana patienter- men, men du kanske går till läkaren- för något helt annat har ont i öronen- eller öga eller har brutit fingrar- eller någonting. Ska läkaren ta upp det här med, med vikt- då, om, om han eller hon ser- att, att här finns ett sådant problem också? Jag,
1: jag tycker man ska ta upp det- om det har en betydelse för den här sjukdomen- som den har kommit för. Att liksom om det på något sätt kan, kan relateras- uh, men det som jag tror att vi nog kan bli mycket bättre på är att äh, vara supportiva i vårt sätt att närma oss det här problemet. Att jag tänker något att fortfarande trots all forskarna har försett oss med en massa liksom äh, kunskap om en neuroendokrin sjukdom som fetma är de facto. Mm. Och, och, och liksom fortfarande så upplever jag att det är nog väldigt för, äh, förenklade lösningar på ett jättesvårt problem, att du ska bara äta sen mindre och röra på dig mer så går du ner i vikt.
0: för mm. får säga, det är ju sant. Det är helt
1: sant, men det är inte så lätt. Och det är att du på något sätt förenklar det här problemet när vi inte ens i äh, liksom här, äh, program har kunnat effektivt minska så väldigt mycket de här människornas äh, övervikt, så det är att man tjuter hela skulden på sätt och vis mm. på patienten, och du är överviktig, du ska gå ner i vikt så blir allt bra, punkt. Mm. Så det är att... ett ganska dåligt, dåligt sätt att,
0: att
1: ta sig an det här problemet.
0: Håller du med om det, Mika?
2: Absolut. Det är, ju, det är ju så att, att det, där, det är många som tänker att, ja, att, att människan är alltid allt skyldig för, för den situationen, och det är ju, det är ju människan som väljer om, om han eller hon promenerar, eller, eller vad han eller hon väljer i butiken. Men att, men att nu är det ju, nu för tiden tänker man att, att, att sån här tankegång så leder till det att, att bara, de, bara en, en lite bråkdel av människor som har problem med sin vikt så på något sätt reagerar. Och det, det största delen ingenting händer för, för omgivningen, miljön eller vad man vill kalla det så, så har, har förändrats så mycket och, och det där Um, om man tänker på mat till exempel, vad människorna äter så är det, det, det stora förändringen som har skett egentligen är inte, inte egentligen uh, kvalitativt utan det är kvantitativt på, på det sättet att, att om man tänker att varifrån människorna, vad människorna köpte och på vilket sätt de köpte mat på 1980-talet och nu om man tänker på alla supermarknader var människorna går en gång per vecka och de är farligt med bil och de har stora köptkärror där så de promenerar och de fyller hela kärra med, med all mat som, som det där. Om man använder all marknadsföring nu för tiden som man kan bara använda för att få människor att köpa mera och mera och mera så man ju gör med allting annat också men för mat är det ju problematiskt man kan ha fast 100 t-kjortor hemma och det är inte så stort problem kanske för miljön mm. men att om man köper för mycket med mat hem så, så, så sen brukar man äta det. och vi har ju stora kylskåp det skulle vara intressant att se hur mycket större är vårt kylskåp nu än det var på 1980-talet vi har mycket mer mat hemma vi köper större mängder mat för att vi har färre gånger som vi går till, till butiken och det här är en viktig sak som har lett Och sen har ju det där förpackningstorleken förökats också. Det är en annan sak. Och det här, när de här två går tillsammans så. Så det där har vi en omgivning där det är så lätt att äta för mycket om man inte har en mycket stark motivation att kontrollera. Och för de flesta människor, hälsa. Det är ju inte motivationen nummer ett när man tänker på mat. Utan människorna tycker om vissa maträtter, att, att de äter god mat. Det är mycket, st mycket äh, liksom större motivation. Det kan vara priset som, som är motivation. Det kan vara det att jag vill spara tid. Jag köper en som är lätt att laga. Och så att Hälsa kommer där som nummer sex eller sju som motivation. Så, och det här leder till att människorna är inte dumma. Det är inte mm. frågan om det. Och jag tror att människorna vet mycket mer om fettma en vad det gjorde på 80-talet.
0: Men, men är vi inte också... Du sa att man köper mycket mer mat. Och det tror jag håller mm. med. Och det här med kylskåpsstorlek har jag mm. reagerat på. Jag vet, för jag mm. har själv ett ganska väldigt litet... Mm. Normalt, så att gammaldags... Litet, det är inte gammalt, men ett litet mm. kylskåp. Det rymdes inte större. Vi har ett gammalt hus. Och, och det där... Jag märker att det har stört mig ibland det där. Att när det är någon speciell längre helg eller någonting. Mm. Att det är lite trångt. Men det är också bra. Det blir inte en massa svinn. Mm. Och, och det där... Vi har en utmärkt, förresten... Artikel just nu på Svenska Yle som min Urvedar har gjort och där finns en massa prat om att äta klimatsmart mm. och där nämns också det här med, med svinnet.
2: Jag läste den artikeln ja. igår och tyckte det var enormt fin mm.
0: artikel. Just att vi köper en massa och så kastar vi också bort mm. en massa mat. Alltså ja. Ändå kastar tonnivis.
2: vi bort den mm. eller sen äter vi för mycket för att vi mm. inte vill kasta bort
0: vad tänker du Johan Fagerud när du pratar med dina patienter? Är det här något sånt som kommer fram?
1: Ja, det jag slås av när jag till exempel går igenom... Nu kan det hända det ett urval, för då kan det hända det ofta, ofta hos mig är någon som aktivt kommer för att den vill ha hjälp. Men det hela att när jag tittar på deras liksom vad de äter, hur deras diet ser ut... Så kan jag ju inte egentligen säga att jag skulle äta mer hälsosamt själv. Och liksom man ser på... De flesta har ändå helt en klar rytm i att det är klara måltider liksom per dag. Att det är väl nog sen... Det är den här tallrikstänkande med indelning hur mycket ska vara grönsaker, protein och, och det här kolhydrater som fungerar bra. Men grundproblemet är säkert att de flesta äter för mycket ja, det är nog helt inne på samma linje här att, ja, det är ju en sån här samhällelig grej varför är det så att om man köper limsa äh, äh, så tar du alltid två flaskor och det packas så att det är två flaskor samtidigt och det lönar sig att köpa större mängder det är billigare, det är billigare. Mm. Ja. och det varför är det så att det är de här flaskorna som alltid kommer som ett paket på två? Varför köper man inte sin mjölk på samma sätt? Varför är det så att stora chipspåsar äh, kostar betydligt, obetydligt mera än en liten chipspåse? Det borde ju vara en linjär, ett linjärt förhållande så att det inte lönar sig att ta den här stora. Så att det där är nog sånt som säkert äh, skuttar. En, jag tror de facto, jag sett med en undersökning att finländ, finländarna är ganska mottagliga ska vara, för att det skulle göras förändringar, till exempel marknadsföring av mat och allt sånt här.
0: Jag noterar här faktiskt att THL i samband med att de har lanserat den här sin karttjänst där man då kan... Så, de, de, säger, de efterlyser också alltså att det finns eh, hälsobaserad beskattning i den ena och den andra är begränsning av marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel. Det är två sådana konkreta. Sen har jag själv reagerat på en sån sak att –om man åker någonstans söderut i medelhavsländer och sånt– –så stående bord ser man ju ingenstans. Men att vi älskar ju såna här i Norden. Och vart som helst du ens går och äter lunch eller någonting på de flesta ställena– –så är det sånt här att du får äta så mycket du vill och här är stående bord. Och, och det är inte det att du skulle längre få en tallrik levererad till ditt bord.
2: Men, men. men Finland är ju inget service, servicesamhälle. Vi är en sån här self-service society– som, som mina vänner från Afrika inte förstår alls för att service är så hemskt, hemskt billigt där. Mm. Men det är intressant vad du säger. Och det är både bra och dåligt på det sättet att man tänker på lunchrestauranger. Kanske man kunde ha sådan en kompromiss att, att det där varmrätten får man på en tallrik. En salladbuffé. För att, för att salladsbuffén är något som sen nog har... Det, att äter, de, de som äter i en lunchrestaurang äter nog mera sallad och grönt än vad människorna som inte. Och det är ju något som kan ha förändrats till exempel nu under corona, mm. coronatiden.
0: Men vad tänker ni om, om, ser man mycket när det blir, går hemskt känslor i sån här diskussion om vikt huvudtaget, mm. och det märker man att, att det kommer så kommentarer under artiklar också att det är nog bara att ta sig i och det är nog bara att skärpa sig att, att, att det där är inte det, någon annan som kommer att hälla den där maten i det, att, att det där att, att äta bara lite mindre, vi var lite inne på det men, men det där hur ska man då liksom, om vi tittar på samhället som helhet, mm. inte bara enskilda patienter. Här föreslogs några saker, hälsobaserad beskattning och, 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 och titta på marknadsföring, men hur ska vi få, för att det här är ju mänsklighetens, det är ju inte så bra för oss som vi småningom blir fetare och fetare. Eller, se, mm.
1: Det är ett, ett stort problem. Jag tycker själv att det som är en väldigt, skrämmande del av det hela är liksom dess följde på turdelning av samhälle, att vi har lägre socialklasser där de här problemen är massivt mycket större än sen högre socialklasser. Så att det på sätt och vis blir ännu en faktor som delar upp.
0: Men vad beror det på? Att det, är så? det
1: är nog så att de att med längre utbildning tror det gäller också inkomstnivå ju, ju bättre du har det i, så desto mindre sannolikhet är att du får problem med övervikt.
0: Att du bara vet att du kan mera. Ja. Det har inte med kostnaden på maten att säkert göra. Säkert
1: har det att göra med kostnaden på maten också. Och, och, och där är ju nog säkert sånt som man skulle kunna på något sätt på ett samhälleligt, liksom, en samhällelig nivå fundera på att hur kan man göra nyttig mat, sånt som inte gör människor så lätt liksom mer tillgängliga och mer attraktiva att köpa när du är i butiken
2: priser har en stor betydelse Men, men det som är intressant, eller jag, jag skulle nog vilja, vilja påstå att det där, äh, att det är, det är att hu, hur man tolkar det här, det, eller hur man ser sin hälsa och hur den, motivation, hur, den, hur den motivation man har att det är ännu viktigare än Matpriset. För vi vet att människor från lägre socialekonomiska klasser så de köper mera ohälsosamma produkter fast de skulle vara dyrare än något hälsosammare produkter. Så, att, så att det, det är en svår fråga. Men det här med, med en hälsobeskattning som måste se att politikerna tycker hemskt mycket om att diskutera det här. Och de har pratat om, om det här sockerbeskattning eller läskbeskattning. Mm. Men måste, om man beskattar mat så måste det vara nog mer heltäckande än... än det att man bara beskattar liksom läsk kommer inte att, att, liksom, det kommer inte att, att avgöra det här. Mm. Att man, man, man ska ha en större diskussion. Och, och ju mer man beskattar desto svårare som en politisk fråga blir det här. Och då är det svårt att, att hitta lösningar för att sen kommer ju livsmedelsindustrin och säger att hej hej att om ni beskattar så är så, så det där det är arbetsplatser som, som går och, och det där arbetslösheten går upp och sen börjar politiker liksom fundera på den här balansen att, att vad är det, är det närtidens arbetsplats eller är det framtidens hälso? Mm. Hälsa, så att, att, uh, det är en svår fråga. Man behöver ganska stränga politiska åtgärder för att kunna lösa det här problemet men att ju strängare åtgärder man behöver desto svårare kommer det att vara.
0: Nu, hur, hur är det med, nu för tiden så, nu betonar man klimat väldigt mycket med, i allting och just den här artikeln som jag nämnde här tidigare, där, det är en lång artikel om att, att hur man äter eh, klimat smart för att det är ett faktum att, att vår matproduktion på det här jordklotet är det som har en jättestor betydelse för mm. att klimatets eh, tillstånd och hela planetens fortlevnad och det där kan det här, alltså är det samma sak att äta klimatsmart, är det samtidigt hälsosamt?
2: Absolut. Och om man tänker på fettma, så man kan ju, så där från en klimatsynpunkt så kan man förbättra kostet från två olika synpunkter. Först och främst kan man liksom lämna kött bort eller minska köttkonsumtionen och, och äta mer, mer så där vegetariskt. Mm. Inte vegant men vegetariskt. Och det är bra för hälsan och det förebygger fettma. Men sen kan man bara äta mindre. För ju mer vi äter, desto, mera, uh, desto större kommer våra, våra miljöimpakter att vara. Och det,
1: det här är egentligen ganska skönt, ett sant? Att det mm. finns <laughs> en gemensam medicin för mm. båda sakerna. Att du kan liksom både uh, göra gott för, 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 för det här klimatet och för din egen, egen hälsa med, med rätt liksom beslut, vad du, vad du sätter på din tallrik.
0: Jag minns att jag får... Massor med år sedan så såg jag en amerikansk dokumentärserie om, om folk som hade, med olika metoder ville uppnå långt liv, alltså leva länge. Och det där, då var det olika forskare som inte gjorde som människor i olika länder och allt möjligt sånt. Men det som de kom fram till att det var det enda som man, alla forskare kunde enas om, så det var det att ett minskat kaloriintag, alltså inte svält. Det är inte det, utan ett minskat kaloriintag leder till längre liv. Att man, stämmer det här? Eller, det här var faktiskt länge sedan jag såg det här, men stämmer det här?
2: Jag tycker inte att beviset för människan är så hemskt starkt. Man, man man, 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 man möss där man, också, man har beviser ja. det här med möss. Men om jag tänker på människor så tycker jag att det finns nog saker som variabler som, som man, man inte kan så mycket kontrollera. För att vi vet också att människorna som, människor som är högt fysiskt aktiva. Mm. Så de lever länge. Och de har ju inte minskat energiförbruk utan de har höjt energiförbruk och också troligen lite höjt energikonsumtion. Men inte, inte konsumtion som är högre än förbruket. Så jag tror att vi kommer tillbaka till den här energibalansen.
0: Mm. Vad va tror du Johan Fager? Så, så, så där ja. är, det, är det
2: nog säkert. Att, att, men det, inte
1: vet jag. No, ibland funderar jag på lite det att vart vår, mat inte är väldigt annorlunda nu för tiden. Vi får det det. med så jämna mellanrum mat att äh, jag, jag tror väl inte att det finns riktigt heller någon vetenskaplig belägg för att de här att man håller sådana här fasta timmar i dygnet eller dagar i veckan att det skulle vara bättre. Men på något sätt så känns det ju som så att, att tidigare och det naturliga är att det lite varierar det här att hur mycket mat som finns tillgängligt. Mm. Jag tror inte att det är farligt att ibland när du fast längre tider utan, utan mat. Mm.
0: Det verkar nu för tiden som folk skulle gripas av panik så fort som man vet att det är längre <laughs> helg vet ni att det är två dagar i butiken och de är ju inte stängda nu för tiden inte fast det är helg, det finns alltid någonting som är öppet men folk liksom köper grymma mängder som man skulle tro att man drabbas av stora svälten annars. Det är det betyder
2: ja. om jag tänker vad som har förändrats så butiken är öppen öppna 24 mm. timmar, Sant. det är dygnet runt och det här liksom bevisar samma sak att jag tänker att, att man, måste, man måste kunna köpa mat när som helst.
0: Ja, åtminstone i storstadsregionen. Mm. vi ska nu komma ihåg att det bor en massa ja, ja. människor ute också på landsbygden mm. där det är säkert inte lika lätt att, mm. att ringa efter en pizza klockan halv tolv på, på kvällen om man känner sig lite hungrig. Men jag skulle vilja beröra en sak här ännu för tiden tar slut, och det är det här påstådda om att, att våra Alltså det har jag stött på flera gånger när jag har läst om de här sakerna att våra, vår genpool liksom ändras med tiden, det tar lång tid. Men att, att om man håller på i flera generationer och äter för mycket så, så ändrar det genetiken på något sätt. Nu är jag inte alls bra på det här men så här har jag uppfattat det. Redan på, på kommande generationer, alltså när barnen en föds så har det en tendens att lättare gå upp i vikt. Stämmer det här?
1: Jag, jag tror väl inte att, att liksom den här genetiken i sig ändrar inte. För att då skulle det borde vara någon sån faktor som påverkar- att du inte, någon orsak gör att man inte kan reproducera sig- liksom, lika effektivt som andra. Säkert finns det nog några uh, mer sofistikerade tolkningar av det hela. Men det är klart att uh, man ärver ju inte bara sina gener- man ärver också sin omgivning och... Och det här så att, att liksom det att vikten ökar för en generation har säkert följder på följande generations hälsa. Men att det skulle vara direkt. Jag vet
2: inte Mikael har du en bättre kommentar. Mm. Ja, det, det är lite kan ju vara frågan om sånt som man, som man kallar epigenetik. Så att,
0: Nej, det är att, något att, sånt här att generna här generna mm. som så
2: förändras inte med genfunktionen. Just det. Förändras. Så det har en metylgrupper som, som liksom binds till det här. Då. Och det där man har nog märkt att, att det var vad mamman äter under graviditeten och, och rör på sig så, så har en betydelse. Så att det, det är kanske en del av den här, det här hela grejen. Men samtidigt är det ju så, också så att, att liksom hemmet, Bildar ju ett, det är ju en enorm viktig sak vad föräldrarna gör och vad vännerna gör. Och nu, om man kommer tillbaka till det här skuldet, så, eller, eller till det att, att, att vem är skyldig för det här. Så att, att om ni jämför två barn, som en som föds i en familj där mamman och pappan sportar och tar barn med. Och de har tillräckligt pengar att, att, att stödja, stödja sportande. Och, och sen kommer det till ett jobb var alla andra också är sportsliga. Och sen har vi en annan familj där barnen... Pappa och mamma inte rör på sig och det de, de äter ohälsosamt och, och röker hemma. Och, och det där. Alla vännerna gör något annat än sportar. Så den sociala omgivningen redan kan vara så enormt äh, annorlunda i, om man jämför de här två barnet. Jag tycker att det ganska, skulle vara ganska hårt att säga det där, där barnen som, som lever i omgivningen som inte är så bra. Att, 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 att det är hans fel att han inte gör mm, det här. Mm.
0: Men avslutningsvis skulle jag ha en fråga åt er båda. Alltså, um, om nu, jag tar för dig Johan Fagerud på individplaner. Alltså, om någon lyssnar som själv vet det här att okej, okay, att jag, jag är den där som har body mass index alldeles för högt. Och, och jag vet när jag ser mig i spegeln. Så att hur, hur ska man ta i tur med det här? Liksom, vad, vad är det första steget? Kan du ens svara på det här kort? Jag vet inte.
1: Eh, liksom, eh, jag tror nog det är viktigt att man <coughs> eh, erkänner för sig själv vad, vad, vad situationen är. Och i, förstås så skulle jag gärna se att det skulle finnas mer tillgängligt eh, kunnig vårdpersonal som skulle kunna hjälpa och stöda i den där processen. Att du kommer komma vidare. Eh, att, eh, jag tycker att man oberoende hur det känns att situationen är dålig så försöker både som äh, läkare äh, äh, person själv med, med det här problemet försöka se möjligheterna att mm. vad är det som man kan göra bättre och jag upplever ju ofta att om äh, någon kommer och säger att den rör sig på sig jättelite och den dricker mycket alkohol- och den äter ohälsosamt. Så jag ser det ju mer som en potential- att här kan vi göra ändringar- som har goda följder för din hälsa. Att det aldrig är så dåligt- att det inte skulle kunna gå mm. liksom göra det lite, lite mm. bättre.
0: Och till Mikael Fågelholm skulle jag fråga- att om nu någon kommundirektör sitter och tittar på THL-skarta- och hoppas att det här är ett område- det här kommer att bli jättedyrt om fem eller tio år- om vi inte gör någonting. Mm. Va, va, vad kan man på sådana... I –större samhällspolitiskt. Vad skulle du ge för råd?
2: Jag skulle kanske gå på nivå först– –och, ja. och, och, och bara konstatera att, att man, man ska ta det här på allvar. Uh, vår livsstil dödar mer människor än, än, än corona har gjort. Och tänk vad man har varit färdig att göra för corona. Stänga hela, hela samhället för långa tider– –för att det där, uh, göra situationen lättare. Man borde ta det här på allvar– men, men det, är, det är inte någonting som vi, vi kommer inte att se följderna inom de kommande två månader eller fem månader. Och det här är det som det gör det svårt.
0: Mm. Tack ska ni ha båda två för att ni kom hit och diskutera fetma och det faktum att finländarna blir tyngre och tyngre hela tiden. Johan Fagerud, diabetesläkare, specialiserad just på att, att köta om också patienter som lider av övervikt och Mikael Fågelholm, professor i näringslär. Mitt namn är Bettina Sågbom Jag önskar er ett trevligt veckoslut. Nästa vecka kör vi igång på måndag med rådet som sammanträder. Ha ett skönt veckoslut. Hej då.